0: Sección número 43 de... Viaje al centro de la tierra... ...de Julio Verne... ...traducida por Antonio Ribot y Fonseré... ...esta grabación de LibriVox... ...es de dominio público... ...grabado por Víctor Villarraza... ...capítulo cuadragésimo tercero. ...sí, la brújula estaba loca... ...la aguja saltaba de un polo a otro... ...con bruscos sacudimientos recorría los puntos todos del cuadrante y daba vueltas como si estuviese poseída de un vértigo ya sabía yo que según las teorías más aceptadas la corteza mineral del globo no se halla jamás en un estado de reposo absoluto las modificaciones producidas por la descomposición de las materias internas la agitación procedente de las grandes corrientes líquidas y la acción del magnetismo, tienden a trastornarla incesantemente, aun en los casos en que los seres diseminados por su superficie no sospechan su agitación. Aquel fenómeno por sí solo no me hubiera azorado, o por lo menos no me hubiera hecho concebir una idea terrible. Pero había otros hechos, ciertas circunstancias sui generis, que no me permitían equivocarme por más tiempo. Las detonaciones se multiplicaban con una intensidad espantosa. Yo no podía compararlas más que al ruido que producirían millares de carros arrastrados por un empedrado desigual y hueco. Se oía un trueno nunca interrumpido. La brújula, enloquecida, sacudida por los fenómenos eléctricos, me confirmaba en mi opinión. La corteza mineral tendía a romperse, las moles graníticas se resquebrajaban, la abertura se iba cegando, el hueco se llenaba, y nosotros, pobres átomos, estábamos próximos a ser estrujados por la más espantosa de las presiones. Tío, tío, exclamaba yo, estamos perdidos. —¿A qué tu nuevo terror? —me respondió el profesor con una calma sorprendente. —¿Qué tienes? —¿Qué tengo, me preguntáis? Observad estas paredes que se mueven, este granito que se descoyunta, este calor que abraza, esta agua que hierve, estos vapores que se condensan, esta aguja que fluctúa. ¡Observad todos los indicios de un terremoto! —Mi tío... —Meneó la cabeza con lentitud e indiferencia. —¿Un terremoto? —¡Sí! —Creo, muchacho, que te equivocas. —¿Cómo? ¿No reconocéis los síntomas precursores? —¿De qué? ¿De un terremoto? —¡No! ¡Espero algo mejor! —¿Qué queréis decir? —¡Una erupción, Axel! —¿Una erupción? —dije yo. —¿Estamos dentro de la chimenea de un volcán en actividad? «Tal creo», respondió el profesor sonriéndose. «Y... es lo mejor que puede sucedernos». «Lo mejor... se habrá mi tío vuelto loco». «¿Qué significaban sus palabras? ¿Cómo explicar su serenidad y su sonrisa?» «¿Cómo?», exclamé. «Estamos envueltos en una erupción. La fatalidad nos ha colocado en el camino de las lavas candentes» de las rocas de fuego, de las aguas sirvientes, de todas las materias eruptivas, Vamos a ser rechazados, expelidos, arrojados, vomitados, expectorados, echados al aire en medio de un remolino de piedras, de un torbellino de llamas, de una lluvia de cenizas y escorias, y eso es lo mejor que puede sucedernos. Sí, respondió el profesor mirándome por encima de sus gafas. Es lo mejor, porque es lo único que puede volvernos a la superficie de la Tierra. ¡Cuántas ideas se cruzaron en mi cerebro! Mi tío tenía razón, mucha razón, y nunca me había parecido tan audaz ni tan convencido como en aquel momento en que esperaba y pesaba con calma las contingencias de una erupción. Seguíamos subiendo. No cesó en toda la noche el movimiento ascensional. El ruido fue siendo cada vez más atronador. Yo estaba casi sofocado. Creía llegado mi último instante y, sin embargo, la imaginación es tan extraña que me entregaba a reflexiones verdaderamente pueriles. Pero yo estaba subordinado a mis pensamientos. No los dominaba. Era evidente que nos empujaba un impulso eruptivo. Debajo de la almadía había aguas hirvientes, y debajo de estas aguas una pasta de lava, un conjunto de rocas que, al llegar a la cima del cráter, se habían de desparramar en todas direcciones. Nos hallábamos, pues, en la chimenea de un volcán. Acerca del particular no cabía la menor duda, pero no es la chimenea del Sneffels, volcán apagado, sino la chimenea de un volcán activo, de un volcán en ejercicio. Y yo me preguntaba qué volcán podía ser aquel, y en qué parte del mundo nos escupiría. No podía ser más que en las regiones septentrionales. Acerca del particular, la brújula, antes de haberse desorientado, no se desmintió nunca. Desde el Cabo Sagnusem habíamos sido directamente arrastrados al norte durante centenares de leguas. ¿Habíamos vuelto a colocarnos debajo de Islandia? ¿Debíamos ser arrojados por el cráter de Hecla, o por alguno de los siete montes igníbomos de la isla? En un radio de quinientas leguas al oeste, no había bajo aquel paralelo más que los volcanes mal conocidos de la costa noroeste de América. Al oeste, bajo el grado ochenta de latitud, no se conocía más que el Esk, en la isla de Juan Mayen, no lejos del Spitzberg. Cráteres no faltaban, habiéndolos entre ellos capaces de vomitar ejércitos enteros. Pero lo que yo pretendía adivinar era cuál nos vomitaría a nosotros, al amanecer el movimiento de ascensión se aceleró horriblemente. Si a medida que nos acercábamos a la superficie del globo el calor, en lugar de disminuir, aumentaba, debíase a que era enteramente local y procedía de una influencia volcánica. Nuestro género de locomoción no podía dejar de disipar todas las dudas. Una fuerza enorme una fuerza de muchos centenares de atmósferas producida por los vapores acumulados en las entrañas de la tierra nos empujaba irresistiblemente pero a qué innumerables peligros nos exponía reflejos amarillentos penetraron en la galería vertical que se ensanchaba más y más a derecha e izquierda distinguía corredores profundos semejantes a túneles inmensos de los cuales salían densos vapores y lenguas de llama chisporroteando lamían sus fantásticas paredes mirad tío mirad exclamé y qué son llamas sulfurosas nada hay más natural en una erupción y si nos envuelven no nos envolverán y si nos sofocan no nos sofocarán la galería se ensancha y en caso necesario abandonaremos la almadía y nos guareceremos en alguna quebraja y el agua el agua ascendente ya no hay agua axel no hay más que una pasta lívida que nos sube con ella a la boca del cráter la columna líquida había efectivamente desaparecido y sido reemplazada por materias eruptivas bastante densas aunque derretidas la temperatura era insoportable y un termómetro expuesto a aquella atmósfera hubiera marcado más de setenta grados. Yo estaba bañado en un mar de sudor, y todos irremisiblemente nos hubiéramos ahogado sin la rapidez de la ascensión. Sin embargo, el profesor no insistió en el propósito de abandonar la almadía, e hizo perfectamente. Aquellas tablas toscas y mal unidas, ofrecían una superficie sólida, un punto de apoyo que nos hubiera faltado en cualquier otra parte. A eso de las ocho de la mañana sobrevino un nuevo incidente. Cesó de repente el movimiento ascensional, y la almadía se quedó absolutamente inmóvil. «¿Qué ocurre?» pregunté, causándome aquella detención repentina el efecto de un choque. «¡Un alto!» Respondió mi tío. ¿Ha concluido la erupción? Espero que no. Me levanté y miré alrededor, aunque en vano. Tal vez la almadía detenida por una roca saliente oponía una resistencia momentánea a la acción eruptiva en cuyo caso fuerza era librarla cuanto antes del obstáculo. Pero no había obstáculo ninguno. La columna de cenizas, de escorias y de piedras había también dejado de subir. —¿Se habrá detenido la erupción? —exclamé. —¡Ah! —dijo mi tío entre dientes. —Tranquilízate, muchacho. Este momento de calma será pasajero. Cinco minutos hace que no nos movemos, pero no tardaremos en ascender suavemente hacia el orificio del cráter. El profesor, mientras hablaba, consultaba incesantemente su cronómetro y tenía tal vez razón en sus pronósticos volvió la almadía a subir rápida y desordenadamente por espacio de dos minutos y se detuvo de nuevo bueno dijo mi tío mirando la hora dentro de diez minutos nos pondremos otra vez en marcha diez minutos sí nos hallamos en un volcán cuya erupción es intermitente nos deja respirar Mientras él respira Así era la verdad Después de otra detención de diez minutos Fuimos de nuevo empujados ascensionalmente Con la mayor velocidad Necesidad teníamos de agarrarnos con mucha energía Para que la fuerza impulsiva no nos echara de la almadía Cesó otra vez el impulso He reflexionado después sobre tan singular fenómeno sin podérmelo explicar satisfactoriamente sin embargo me parece evidente que nosotros no ocupábamos la chimenea principal del volcán sino un conducto accesorio en que experimentábamos un efecto de repercusión no puedo decir cuántas veces subimos y nos detuvimos Solo sé que cada vez que se reproducía el movimiento era mayor la fuerza que nos impelía arrojándonos como un verdadero proyectil durante los saltos nos ahogábamos durante la ascensión el aire abrasador nos cortaba el aliento pensé un instante en el deleite que experimentaría viéndome súbitamente trasladado a las regiones hiperbóreas con un frío de treinta grados bajo cero mi imaginación exaltada Divagaba por las llanuras de nieve de las comarcas árticas y esperaba con ansia el momento de tenderme sobre la helada alfombra del polo. Por otra parte, tan repetidos sacudimientos llegaron a trastornar mi cabeza y más de una vez, sin los vigorosos brazos de Hans, me hubiera roto el cráneo contra los muros de granito. No conservo, por lo tanto ningún recuerdo preciso de lo que pasó en las siguientes horas. Solo me queda un sentimiento confuso de detonaciones continuas, de la locomoción de la masa terrestre, de un movimiento giratorio que se apoderó de la almadía, la cual se balanceaba en un oleaje de lavas y en medio de una lluvia de cenizas. Quedó rodeada de ruidosas llamas, activando los fuegos subterráneos un huracán furioso que parecía producido por un ventilador inmenso por última vez se me apareció el semblante de hans en un reflejo de incendio y no me quedó más sensación que el siniestro espanto del que estuviera atado a la boca de un cañón en el momento de dispararse el cañonazo y dispersarse sus miembros por los aires Fin del de capítulo cuadragésimo tercero